0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 16 de agosto, vamos a hallar con todo el contenido, también con las series más vistas según Just Watch la semana pasada aquí en España y empezamos como en Norma de la Casa con premios. Ayer dábamos los ganadores de la TCA, de la Asociación de Críticos Televisivos Americanos de Hollywood y hoy damos los premios de la HCA, la Asociación de Críticos de Hollywood, que es algo bastante reciente, de esta es la segunda vez en la que dan los premios y dan los premios de una forma bastante curiosa y es que lo dan durante dos tardes y son unos premios, como diría yo para que gane todo el mundo, esto es desde luego aquí todas las categorías del mundo mundial tenemos categorías para cadenas en abierto, tenemos categorías para cable tenemos categorías para streaming, tenemos categorías extrañas para poder premiar a aquel que no hemos podido premiar en otros sitios es decir, ¿quién es el ganador? realmente todo el mundo, ¿para qué os voy a decir otra cosa? pero bueno como al final los números cantan, pues otra vez uno de los grandes ganadores ha sido Abbott Elementary, cuatro premios incluido comedia de televisión en abierto de broadcast, también mejor actriz para Quinta Brunson y también mejor actriz de reparto para Janelle James, que protagonizó pues, la anécdota de la noche cuando salió y dijo: Pero, pero si no me han avisado antes, si yo pensaba que en estos premios te lo decían antes y he estado bebiendo desde aquí empezado. Bueno, pues sea coña o sea verdad, el caso es que Janelle James se ha llevado uno de los premios. Better Call Coulstall también se llevó cuatro, curiosamente repartido el de mejor drama con Succession. Estas cosas, ¿cómo se hace exactamente para que empaten los votos? Pues se ve que no hay suficiente gente y que al final ha quedado empatado. Una cosa curiosísima, desde luego, en la categoría principal. También ganaron Bob Oderkins, Sirria, Seahawks y Giancarlo Esposito. Esto, como os digo, por la parte de cadenas de cable y la cadena en abierto. El día siguiente, el domingo, dieron los premios de streaming y aquí el gran ganador, desde luego, fue Apple TV+. Plus Con dos de sus series, con Ted Lasso y con Saparación, con Severance, que ganaron respectivamente Mejor Comedia y Mejor Drama en Streaming. En serie limitada se lo llevó Dobsic, una gala que vino marcada por la ausencia de Tig Notaro, que era quien iba a ejercer como maestra de ceremonias y que desgraciadamente no pudo hacerlo por estar afectada de COVID. Metiendo ya en noticias desde luego la más importante del día es la compra de ese secreto a voces que todo el mundo sabíamos y que por fin se ha llevado adelante de la compra de CW por Nexstar, Nexstar es una cadena de emisoras americana que fundamentalmente lleva la señal de CW, tiene más de 200 por todo el país, tiene un canal de cable también en noticias y se ha hecho con el 75% de la CW el resto, el 25% se lo seguirá repartiendo entre los dueños actuales Paramount y W, ahora W Discovery que eran los propietarios de la CW desde que fusionaron sus cadenas, por un lado WB y por otro lado UPN, que habían nacido a finales del siglo pasado y que en 2006, como os digo, se fusionaron para formar lo que actualmente conocemos como la CW. Una CW que nunca ha ganado desde el 2006 dinero como entidad propia, su rentabilidad siempre ha venido fijada en lo que han podido hacer con sus series, con ventas internacionales y después con la explosión del streaming, fundamentalmente las ventas a Netflix, más de mil millones de dólares era el contrato que tenían para sus series pasar posteriormente a Netflix. Y aquí, desde luego, viene el punto importante para nosotros, es qué va a pasar con las series de la CW. Sabéis que ha habido muchas que se han cancelado recientemente, muchas que se van a cancelar durante este año, y poquitos estrenos. De hecho, este año solo hay tres estrenos, un spin-off, una precuela de Supernatural, un spin-off de Walker Trek Sax Ranger, y por último ese Gotham Knights, que es el tráiler más delirante que he visto yo, desde luego, en años. Estas tres series parece que se mantienen. Bart Pedowitz, que es el CEO de la compañía desde el principio, parece que se mantiene también al frente... Ahora, esto en el futuro tiene pinta de que va a cambiar mucho, 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 porque desde luego Nextar sí si va a querer ganar dinero con la nueva CW, hay un dato tremendamente significativo, y es que siempre pensamos en la CW como ese canal para jóvenes, bueno, para jóvenes realmente estarán en TikTok, y los que sean mayores estarán en YouTube o en Instagram, o donde corresponda, pero bueno, al final, series para jóvenes, bueno, pues la edad media de la persona que se sienta delante de la televisión para ver la CW es de 58 años. Así que, como os digo, si ya no tienen esa capacidad ahora los nuevos dueños de coger esas series y venderlas posteriormente o incorporarlas a sus plataformas de streaming, pues tiene toda la pinta, desde luego, que este tipo de serie va a desaparecer poquito a poco de la CW. En otras noticias, El Continental esa película que luego la serie que era miniserie, que al final son tres episodios que ya veremos qué ocurre con todo esto precuela de John Wick, siguiendo al personaje de Wendell Scott, el que interpreta Ian McShane en las películas y que aquí va a estar interpretado por Colin Woodwell en 1975 pues al final no se va a estrenar en Starz, que también tiene el cartelito colgado de venta, sino definitivamente se va a estrenar en Peacock apenas unos meses antes de que se estrene la cuarta película de John Wick, parece que fin Finalmente, como os digo, será para Peacock. Cuatro años lleva el proyecto gestándose, grabándose y, como os digo, con mil millones de cambios. Y todo este follón a falta de ver cómo va a ser la reacción de ver a Mel Gibson como uno de los protagonistas de la serie. Precisamente Peacock ha encargado Histeria, una serie... Creada por los responsables de Dragones y Madurras, de la película cuyo tráiler me sorprendió muchísimo, muchísimo. En la Comic-Con no sabía absolutamente nada de ella y la verdad es que me atrajo mucho. Veremos qué ocurre finalmente cuando veamos la película completa. Historia va a ocurrir en los años 80, en pleno auge de lo que se llamó el Satanic Panic en Estados Unidos, del que algo hemos visto en Stranger Things. Aquí tuvimos el nuestro propio con el asesino de la katana, si recordáis un poquito posteriormente. Las comparaciones con Stranger Things, desde luego, van a ser absolutamente todas. Eso sí, parece que el tono va a ser totalmente distinto. Como todos los martes vamos con el top 10 de Jazz Ya sabéis este listado que hace Jazz Watch, que hace la plataforma en el que podéis ver dónde se hace una serie a partir de las puntuaciones y los visionados de sus lectores. En el número 10 quizás la mayor sorpresa de todas es Normal People, la serie que ya se estrenó hace un par de años, que está en Start, que he tenido que consultarse, está en otra plataforma y eso le había dado el empujón, pero no. Parece que es simplemente por el hecho de que hay mucha gente que la ha descubierto este verano, de lo cual me alegro porque es una maravillosa serie. En el 9, The Boys. En el 8, Solo Asesinato... se en el edificio, en el 7 otra que vuelve dentro de entre los muertos The Newsroom, la serie del 2012 de Aaron Sorkin, cuyas críticas no fueron especialmente halagüeñas, aunque desde luego ha tenido una legión de seguidores y se ve que ha tenido una nueva legión de seguidores que la ha descubierto este verano en el 6, Locan Key que recientemente ha estrenado su tercera y última temporada en el 5, Por Mandato del Cielo en el 4, Inasequible al Desaliento Manifest, de verdad, que exitazo es internacionalmente esta serie. En el 3, Encerrado con el Diablo, que ya ha terminado su temporada en Apple TV+. En el 2, Better Call Saul, justo antes de que se estene su último episodio. Y en el 1, como cabía prever, pero recordar que no fue así en Netflix, que tenía dos seres por encima de ellas, Sandman. En cuanto a trailers, por fin hemos podido darle un pequeño vistazo a El Gabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro, además el propio Guillermo del Toro hace de maestro de ceremonias, presentando la serie de antología de ocho episodios de Netflix, que va a contar con episodios dirigidos por el propio Guillermo del Toro, con David Pryor, con Jennifer Kent, con Panos Cosmatos y el que más ganas tengo de ver yo, con Vicenzo Natali, entre otros. Y que se va a estrenar de una forma bastante curiosa. Se van a estrenar los ocho episodios entre el 25 y el 28 de octubre a razón de dos episodios cada día. Netflix experimentando nuevos modelos de distribución de series, a ver qué tal le funciona y sobre todo a ver qué tal está la serie. En cuanto a estrenos es martes de filming y nos llega la segunda temporada de Tracy's. Una serie que se centra en tres mujeres forenses, Emma Hedges, Sarah Gordon y Cathy Torrance, que trabajan juntas en el ficticio Instituto Escocés de Ciencias Forenses y Anatomía en Dundee, Escocia, mientras descubren la verdad de un caso de asesinato y traen a un asesino frente a la justicia. A mí es que me pones una serie policial en Escocia y soy víctima fácil. O sea, aquí soy presa realmente facilísima. Y por último, la buena noticia del día es que Apple TV Plus ha mostrado la primera imagen de su serie Shantaram, que llegará el 14 de octubre, interpretada por Charlie Hunnam, y lo hace con Charlie Hunnam montando en una moto. Sí señor, sí señor, ole ole ole, mis 10 es desde luego la persona que haya elegido la primera foto para enseñarnos... Ay, es que hijo de la anarquía, mucho hijo de la anarquía. La serie, cómo no, está basada en un libro, está en un, basado en un libro superventas que sigue a un fugitivo llamado Lynn Ford, que es el personaje de Hunam, que busca perderse en el vibrante y caótico Bombay de la que década de los 80. Se enamorará de una mujer enigmática e intrigante llamada Carla y Lin deberá elegir entre la libertad o el amor y las complicaciones que conlleva. Y como os digo, tiene a Charlie Hunam en una moto. ¿Qué más queréis? Con esto terminamos por hoy, volvemos mañana en streaming. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fe.